0: Welkom, welkom bij de podcastreeks Dreams Come True. Mijn naam is Rebecca Schotten en ik coach krachtige multipotentials om hun eigen koers te herwinnen. In deze podcastreeks inspireer ik je rond de eindeloze mogelijkheden om vanuit verschillende vormen van creativiteit jouw droom te gaan leven. In mijn praktijk ontmoet ik dagelijks mensen die overlopen van ideeën en talenten, maar ze hebben geleerd dat je van dat soort talenten niet kan leven. Mijn gasten die bewijzen ons het tegendeel. Wanneer u vanuit goesting, plezier en inspiratie leeft en werkt, zijn de mogelijkheden onbeperkt. So, sit back, relax and enjoy. Ik ben blij dat we hier samen zitten. En ja, ik wil even uh, jou uitnodigen. Geerle, wie ben je en wat doe jij?
1: Ah, oh, dat klinkt zoals een heel klein vraagje. Ja. He? Wie ik ben. Um, ik ga het gewoon spontaan laten komen zoals dat het uh, uh, nu bij mij uh, ja, eruit gaat komen. Maar in de allereerste plaats ben ik iemand die heel veel groeien en ontdekken. We hadden het er net ook in het korte ons volgesprekje over van dat we heel veel nog niet weten. Um, in de tweede plaats ben ik een mama. Dat vind ik echt wel uh, de rol van mijn leven, om het zo te zeggen. Het leukste wat ik ooit gedaan heb. En tot slot ben ik ook ondernemer. En uh, wat ik eigenlijk doe, is mijn, mijn, mijn zo gezegd gaan inzetten om die mensen te helpen. Dus uh, ik zeg altijd, ik zie, ik voel, ik hoor uh, dingen, boodschappen. Uh, maar ik zie ook beelden, ik zie ook waar de blokkades zitten bij mensen... Um, ik, 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 krijg, ik, krijg, ik ontvang eigenlijk de energie de boodschappen, ik zie het ook en ik vertaal het ook zodat we praktische handvaten uh, krijgen om het goud dat er eigenlijk in iedereen zit hè, wat we gewoon soms nog niet weten hè, om dan naar buiten te laten komen dat dat vanzelf gaat groeien en dat dat wil zich ontwikkelen en verder uit, ja verder doorgroeien in deze wereld hè. Mm -hmm. um, en ja, dat had ik nu eerlijk gezegd, had ik mij die vraag tien jaar geleden gesteld: van wat doe je? Dan was dit zoiets van ja, dat is leuk om er eens bij te doen, misschien. Maar ook, wat doe je? Dat is eigenlijk begonnen met dat stuk groeien. Voor mij is het ook heel belangrijk dat je echt wel volgt wat er op je pad komt: van aanwijzertjes en, en hints en tips misschien. En vooral de stopborden ook effectief niet negeren. Dus dit was voor mij echt de push die ik gevolgd heb na wel een paar keer toch het stopbord genegeerd te hebben dit heb ik duidelijk wel te doen
0: ja. alright, want allee, veel mensen dromen daar ook van, Ze hebben zoiets van ja, dat fulfilling life zal ik maar zeggen vormgeven, maar tegelijkertijd als ik dan met mezelf spreek, is dat niet zo evident om die signs of die tekenen te herkennen, en, en ja, wat wil dat nu eigenlijk zeggen, en dat interpreteren wat zijn voor jou zo ja, succesfactoren of sleutels. Hè? Uh, gewoon vanuit jouw eigen ervaring. Wat heeft er jou toe gebracht? Vanuit die herkenning van... Ja, dat is eigenlijk echt de weg dat ik hier te volgen heb. Zo. Want ja, ja je benoemt het zelf. Tien jaar geleden had je dit helemaal niet voor jezelf... Ja, moet ik het zeggen... Um, uitgezet als pad. Ja. Waarschijnlijk had je een ander pad. Daar gaan we straks even op in. Maar wat waren zo voor jou de zaken dat je zegt van... Ja, nee... Ik had gewoon geen keuze bij wijze ja. van spreken.
1: Een hele goede vraag trouwens. Um, ja, ik had geen keuze in die zin dat iedere keer als ik mijn oude leventje wou verder zetten. Hè, want ik heb dan twee keer een accident gedaan. Hè, twee keer zeggen ze: stop, alles dicht. Um, iedere keer als ik terug wou verder gaan, ja, dan deden ze gewoon direct de, ja, de noodraam drukte ze in. En dan dacht ik, ja, maar goed, wat heb ik te doen? En de eerste keren denk je nog van, ja, safa. Va, dus ik kreeg eigenlijk de hele tijd... Uh, ik, was, ik was echt wel bezig met carrière te maken. Ik was bezig met, oh, ik zal ooit nog wel eens kinderen... Hè? Maar zo, het was echt allemaal op, ja, iemand te zijn in deze wereld. Hè? En mm -hmm. ik had ook wel al... Uh, ik ben psycholoog hè, eigenlijk van opleiding. En in mijn laatste jaar psychologie was er zo ineens terug die, dat luikje dat open ging, dat knopje dat aanging. Wat ik vroeger al wel had als, kinder, dat ik, als kind, dat ik zo allerlei mensen en zo zag. en al zo, Heel veel van die... Uh, mijn zoon zei dat nu, van, we waren op reis. En mijn zoon zei, ik ben hier alles geweest. We hebben dit al gedaan, zo die déjà-vu déjà ervaringen. Aha. En dat herkende ik wel zo van, ah, dat komt nu zo in één keer terug, maar dat was zo... Of dat, dat zo niet zo op, op 30 of 40 procent, dat wisselde zo wel eens naar 70 of zo, maar zo ineens op 200 procent was aangezet.
0: Dus op het einde van jouw studies was dat? Ja, dus het laatste jaar ja. van mijn studies ben ik mijn huidige man
1: tegengekomen en die begon te vertellen, toen was dat mijn mooi boyfriend, hè, die begon te vertellen van, um, ja, ik kan vanavond niet blijven, en ik ga, ik ga naar een cursus intuïtieve ontwikkeling of zoiets, ik weet niet meer wat, en die zegt, ja, het is misschien een beetje raar voor jou, maar ik geloof dat als mensen dood zijn, dat ze niet dood zijn.
0: Incarnatie dan. In ja, incarnatie. ja of,
1: of gewoon dat die zielen hier nog ergens ronddwalen. Mm -hmm. Of wat dwalen, daarom niet altijd dwalen. Uh, maar je moet je voorstellen, na vijf jaar psychologie, je hebt een beetje vorming gehad hier van boven. Hè? Dus ik dacht, zo'n leuke kerel, maar die is gewoon knettergek. Die moet geholpen worden. Uh, jammer voor ons, maar dit is, ja, dit is echt niet oké. Okay, um, en die vertrekt. En het was mei, dat weet ik nog, ergens half mei. En mijn chauffeur stond natuurlijk af, want het was een hittegolf. Uh -huh. En die begint ten ene keer te tikken, te tikken, zoals dat zo een oude chauffeur aanslaat. Hè? En ik denk, oh my god, wat is dit hier? En ik, ik hoor dan allemaal kinderen. En ik zag ook kinderen. Niet op een leuke manier, want de manier waarop ze gestorven Ik deed het in mijn broek van angst, mm -hmm. op dat moment. En toen had ik wel zoiets van, oh my god, die, wat heeft hij met mij gedaan? Dus <laughs> het was zijn andere, ja. schuld, ja. Allemaal, allemaal extern. Hè. Dus ik heb die opgebeld. Ik zeg, jongen, je hebt dat hier behekst of je hebt hier gespookt. Neem dat terug weg, ik heb daar schrik van, ik vind dit niet leuk... Ja, daar kon hij dan niet. Hij was dan ook nog vooral, hè, zie hoe dat je nog hè, wat kunt ontwikkelen. Hij was boos. Hè, want hij was er al van 16 jaar mee bezig met al die intuïtieve dingen. Hij was toen 27. En hij vertelde er één avond, een half uurtje nog niet, een kwartiertje over tegen mij. En ik begon van alles te voelen en te zien. Je <lacht> ging helemaal in dat ego stuk van, wat verdikken. Hè. Uh, ik was helemaal in paniek was helemaal, uh, ik, 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 ik sliep eigenlijk niet en, en, ja, hij was helemaal zo van oh, fantastisch wel hè, en tegelijkertijd ook niet en dus dat heeft dan eigenlijk twee jaar geduurd dat uh, ja, ik eigenlijk moest beslissen of ik zelf gek was hè, uh -huh. zijn dan, uh, of dat de wereld zoals ik die tot dus toe kende in mijn ogen, dat dat eigenlijk de gekke wereld was. En dat dit eigenlijk het normaal was. Wat eigenlijk toch al hè, niet evide even evident was.
0: Nee, want hoe oud was je dan? 3,24? Ja, zo iets,
1: ja. Uh, ja. ja, ja. Ik moet al even nadenken. Ja, dat was 2004. Was dat. Uh -huh. En na die twee jaar heb ik... Uh, dat is heel grappig, want dan had ik uiteindelijk zoiets van... Ik moet het nu weten... En dan ben ik naar ja, iemand zoals mij nu geweest en die vertelde al die dingen. En ik denk oh nee, hoe kan die dat nu weten? En die vertelde dan allemaal zo.
0: Ze, ze, ze... vertelde hoe dat jij... Je... Ja, Zij ze, wat... ze kon jouw ervaring een ja. stuk aandoen uh
1: -huh. ze kon eigenlijk zeggen van, uh, jij ziet dingen, je hoort dingen. Uh, en die zei zelfs toen al van, dat gaat je job worden. Je zat, ik had tegen dan intussen een job natuurlijk. Hè? Dat was echt een, 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 een lanceercarrière, hè? Maar heel veel politiek. Hè? Enfin, goed. Maar wat was je job toen? Uh, ik was toen projectmanager van een, ja, een soort van projectenbureau, waarin dat we heel veel onderzoek deden naar uh, eigenlijk heel veel rondom jongeren. En, ja, de plafonds, de mogelijkheden, de kwaliteiten in zichzelf. Uh, dus dat was eigenlijk een heel tof ding. Maar dat was ook heel politiek getint. Waardoor dat je echt wel, daarom niet de politiek in ging, maar zo die, die, die ondersteuning had van, dat zijn hier twee mensen. In het begin was ik alleen. Uh, maar daarna had ik een collega. Dit zijn twee mensen die gaan het hier maken in België. Eh? Of misschien zelfs. Uh -huh. Dus ik had mega ambitie. Ik was daarop bezig. Maar ik had zoal zo al intussen dat zij-traject van, ah wel, als dit dan toch het normaal is, dan moet ik er alles over weten. Dus dat had ik wel.
0: Wacht, dus aan de ene kant, de, de, ik had het even vertellen, dat bij mijn winkel komt, de ratio ja. van die carrière. De, ja. heel, heel, heel dat stuk eigenlijk. En, en hé, dat onderzoeksmatige. Zo, ja. even, we gaan evidentie opbouwen rond een aantal zaken. En dan daarnaast had je... Uh... Daarnaast
1: volgde ik elke cursus van Marije. Iets wat aan de aanraking komt met ja, wat ik nu noem eigenlijk spiritualiteit. Mm -hmm. In de ruime zin. Dat moet je echt voorstellen. Vier avonden in de week en meestal ook nog een zaterdag over okay, dat. Ja. Dus dat was echt... Ik was een spons om zo... Maar jij noemt dit ratio, maar dit zat ook nog in de ratio. Want ik wil alles weten. En ik ja, was okay. heel curieus, uh, maar ik was ook heel kritisch. Ja, uh, dus ik wou ook dat begrijpen eigenlijk. Ik wou ook dat begrijpen en ik wou ook vooral zo dit ergens kunnen verklaren van waarom word ik s'nachts ineens aan mijn voet getrokken en staat daar iemand aan mijn bed. Mm -hmm. Dus ik, ik kon niet verder zonder dat ik dat ook een stukje uh, ja... Linker, helft kon begrijpen. Um, en intussen, je leert al wel wat dingetjes en, en je komt wel wat mensen tegen en kun je mij niet helpen met dit. En intussen gingen we al met het reiki-tafeltje, zo kent je dat, hè, tot bij de mensen. Dus dat is eigenlijk zo de eerste dingetjes geweest. En dan, um, ja, dat, je, dat, dat, dat bouwt zich zo wel wat op en dan heb ik dat wel eens wat opgezet, want dan gebeuren er dingen in uw privé, uh, en dan begint zich dat toch weer vanzelf op te bouwen door de mensen die je tegenkomt en dergelijke meer en toen voelde ik op een gegeven moment van ja, dat is heel erg leuk ik kan hier precies veel meer mijn eigen kwijt uh, ik vind het ook gewoon leuk ik merkte zo uh, in mijn job was ik aan het werken dat ging over mensen uh -huh. en in die... Ja, die vrije tijd was ik bezig met mensen. Dus ik ontvang, ontving intussen ook al klanten bij mij thuis. voor Van alles en nog wat. Officieel was dat meestal voor reiki. Maar officieus ging dat dan naar... Ja, ik heb dat en dat en dat gezien. Dus dat werd naar dat. Ik ging op een duur cursussen geven. Hè, want dat was de cursussen die ik gevolgd had. Uh -huh. Dat was er van, wil jij dat niet beginnen geven? Ik dus, zei, ja, wat gevaarlijk. Ik zit daar ook helemaal niet op te jawel Ik heb dat gezien. Ja, dat kunt dan niet meer anders en ik merkte dat ik dat heel erg leuk vond. Uh -huh. Maar heel erg leuk. Ik was piepjong. Ik was ergens achteraan in de twintig. En ik zat daar allerlei cursussen over. God weet wat allemaal. Dat weet ik al niet meer. Hè. Maar heel breed. Uh -huh. Eindejaarscursussen, Maar ook bijvoorbeeld, ik weet nog een cursus. Dat was een leuke Iets van uh, wat, je, wat je wel en niet kunt eten, wat goed was voor jou, en hoe dat je zo bijvoorbeeld ja, dan niet naar het afvallen. Hè, want dat is dan een, een ja, minder positieve energie, om het maar te zeggen. Maar naar je uh, uw, uw, ja, meest perfecte. Het gaat niet over je lichaam, hè, maar u, uw lichamelijke energie kunt gaan. Zo uh -huh. dus was dat allemaal hè, van die dingen. Dus dat was heel plezier. Maar je merkte wel dat je zo twee. Um, ja, twee. twee rollen speelden in uw leven, zo. Ja. Hè? Je deed uw jobke, en daar had ik vroeger had ik, al in het begin had ik daar echt zo van, wow, hè, dit is wie ik ben en zie, hè? ja je zit echt de, de carrière maar dan aan het uithangen. En ik begon daar. Ja, ik vind dat mooi dat je dat zegt. Echt, echt, zo. Ik, ik was dat zeggen, ik had het proberen achteraf gezien, hè? maar ik merkte steeds meer mijn collega die ging daar steeds harder in op. En hoe harder hij daarin op opging, hoe meer dat ik zoiets had van. Uh, ja, en dan was er dat moment dat is eigenlijk de omslag geweest dan ben ik zwanger geworden van mijn eerste kind mijn zoontje en uh, dat was geen evidente zwangerschap of enfin, uh, dat was, uh, ik had en instabiliteiten
0: ja, mij dat herken ik ja, ja
1: vanaf 15 weken ween uh, afzien die kunnen zitten, die kunnen staan dus dat was echt zo niet evident om te werken en eigenlijk, mijn hoofd stond totaal niet meer naar werken, alleen alles wat moet er voor dat kindje hier gebeuren en dat manneke wordt geboren, een maand te vroeg. En dat was precies, ik denk dat heel veel mamas dat ervaren hebben, als ik dat ook hoor, precies omdat er zo'n shift gebeurde nog eens zo. He, dat was ineens een andere wereld ook geboren. En uh, ik weet, ik had dan ook de chance, want eigenlijk moest hij na nou, vier maanden naar de crash, maar omdat hij een maand te vroeg had hij was geboren, had ik hem lekker vijf maanden bij mij. En toen dropte ik elke ochtend mijn kind om een job te gaan doen die mij eigenlijk niet meer boeide. Eigenlijk kon ik echt, ik dacht maar wat, ben ik allemaal mee bezig? He, je zit dan ook nog daarmee, dat ik dat zei in dat politieke milieu. Het was een verkiezingsjaar toen ook uh -huh. nog. Ja, dus je kent dat subsidiedossiers schrijven. Ik weet nog dat ik ergens een jaar, dat was al wel twee jaar later, 17 dossiers heb geschreven en ze veranderden iedere keer. Ja, moet ik? Ik ga zitten. Ik kotste er bijna van op dat moment. Ik had echt zoiets van: ik kan het niet meer opbrengen. En ze zagen dat ook aan mij. Mijn prioriteiten lagen: ja, ik, ik dropte mijn kind. Dat is ook een oefening in bewustzijn. Zo van, we maken een, een job erbij, zodat jij een job kunt gaan doen. Ja, dus die ja. kinderopvang en er uh -huh. wordt een job gecreëerd, zodat jij kunt gaan werken. Het is allemaal mooi, die jobcreatie. Maar in mijn hoofd was dat totale error. Want ik had echt zoiets van ik moet thuis zijn bij mijn kind.
0: Ik, ik, ik moet die uit. moederrol
1: eigenlijk. Hè? Ja, dat was, ja. Echt, dat was zo. Ik mm -hmm. was echt 180 graden gedraaid. Daarvoor had ik zo van, ik zet die van 7 tot 7 op de crash. Uh, en dan had ik ja. al iets langer. En dan was het in één keer. Enfin, het was al ietsje daarvoor hoor. Um, en nu had ik echt zoiets. Dus, ik die zo liefst 0 minuten op die crash hebben. <laughs> en niet dat die daarom een slechte job deden. Maar... Ja, weet je, je voelt je kind gewoon zo goed aan. Je zit op je job en je hebt zoiets, dus, ja, even een nieuwe pamper nodig. Ja. Mm -hmm. en, 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 ja, je weet dat gewoon. Ah, nu heeft hij honger. Ja. Oei, hij is een beetje overprikkeld. Ja, dan denk ik, hoe ben ik hier mijn job aan het doen? Ik, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Intussen was ik op die job ook helemaal zo van, ja, ik was daar aan, aan kaarten leggen voor mijn collega. Ik kwam mensen tegen buiten en ik zeg oei, het is niet goed met uw voet. Dus ik was eigenlijk gewoon wat ik te doen had. Ja. toen in die job. En toen hebben ze mij platgelegd. De eerste keer. Wat is er gebeurd? Toen heb ik, we hadden een event met het werk. Mm -hmm. En uh, heel, heel, ja, die dingen gebeuren zullig. We, we parkeerden en ik had me geparkeerd ergens zo, op een parking van het ziekenhuis. En ik stap met de stagiair en ik laat de stagiair zo rondom de barreel, hè, de slagboom. Uh -huh. En ik had mijn laptop vast. En die heeft gereageerd op die laptop. Dus zo, kapoem out Licht uit. Dus ik had die op mijn hoofd gekregen. Oh my. Ja. Yeah. Ik lag gewoon gevloerd. Nu, dan hè, op dat moment zo, schaamte, mensen kijken, krabbelt recht. Maar ik, 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 ik weet zelfs niet hoe dat ik nog thuis ben geraakt. En dan, um, vind ik ook zo'n leuke. Dus je hebt dan een, ja, je hebt een hersenschudding natuurlijk. Hè? Uh, letterlijk? Hè? Letterlijk. <laughs> ja, ja, ze waren plat. <laughs> uh, en nu, je wordt ook een keer goed met je gezicht op de vloer gegooid. Dus je hebt ook zoiets aarding. Kijk eens, wat zijn daar weer overal aan het hè? Maar die hersenschudding ging niet door. Dat was iets heel vreemds. Ja. Dus was ze was plots weg of zo? Nee, die, die, dus ik, hè, normaal gezien heb je een hersenschudding. Dus en ja, het duurt een week, twee weken, wat dan ook. Bij mij heeft die drie maanden geduurd. En dan draaide het... Als ging niet
0: door, als zijn de... Ja, ja, dus die
1: is de... gewoon niet weg. Ja. Ja. De wereld plat liggen in mijn zetel of mijn bed. Op uh -huh. het moment dat ik rechtop kwam, begon heel de wereld te draaien. Ja. En de neurologen wisten niet wat er aan de hand was. Nu, op dat moment was ik al wel bezig met zo die spiritualiteit en die alternatieve behandelingen en dergelijke meer. Je was er al even mee bezig, hè? Ja, ja. Dus, dan, ja want we
0: spreken dan over een tijdspanne van een zeven, ja, tien jaar.
1: Dat? Dus ik was van 2006 effectief hè, mij aan het volstoppen als een spons met al die, die info. Dus zes jaar was ik echt wel elke vrije minuut van mijn leven of aan het lezen of in een cursus of wat dan ook. Hè. En... Uh, ja, dus toen, uh, ja, en, en, en weet je, in het begin heb je nog iets, dat staat in mijn agenda, staat, dat staat in mijn agenda van het werk. Uh -huh. Dat het ook niet. En je moet ook die bocht maken, dan weet ik nog dat dat heel fel was, van oei, nu ben ik aan het profiteren. Ik vond het enorm moeilijk. Hè, ik leefde in van, de zin van? Ja, ja ziekenkast, hè, dan krijg je ja. geld en je doet daar niks voor. Oei, oei, oei big thing. Er zat een heel, groot, uh, heel grote blokkade. Ik voelde mij zo waardeloos dat ik na drie maanden aan de dokter gesmeekt heb of ik part-time mocht gaan werken, terwijl de wereld nog draaide. En dat ja. kwam ook, hè, dat is dan ook zo die, die ja we zijn belangrijk en dit is... We... Dus daar kwam de revisor op het werk. Mm -hmm. en ik was de projectmanager, dus dat was, mijn, uh, dat was mijn job. Ik moest die revisor opvangen. Dus op maandag start ik, op dinsdag komt de revisor Mm -hmm. op dinsdag rij ik naar huis en op dinsdag onderweg naar huis word ik aangereden. Whiplash! Terwijl dat dan nog allemaal was zat. Vier ja. maanden ben ik thuis geweest.
0: Dus drie maanden, twee dagen werd en vier maanden terug thuis. Ja. Uh, ja. ja. Oké, okay, een krachtig signaal.
1: En toen heb ik wel echt gesteld, stellen, nadat ik zoveel keer met mijn hoofd tegen de muur heb gebotst. Hè, van, letterlijk eigenlijk. Mij. Ja, 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 letterlijk. Ja. En daarna ook nog letterlijk. Hè, want dat, echt, ja, dat is heel frustrerend. Hè. Je wilt iets doen. Uh -huh. Je voelt ook dat je mensen in de steek laat. Ik zat heel veel bezig met die wereld daarbuiten toch nog. Um, en ik durf mezelf die vraag niet stellen van, waarom gebeurt mij dit? Hè? Uh -huh. Want ik wist dat ik dat antwoord niet wou horen. En toen heb ik uiteindelijk die vraag wel gesteld. En toen kwam het antwoord van ja, we willen dat je dit gaat doen. Dus ging maar toen uh, een beetje
0: erbij deed. Zo. Nu, dat is wel wat zeggen. Die connectie met het universum, laat het mij zo noemen. Weet ik weet niet hoe dat je het noemt, maar alleen ja. zo, hè, van wat dat er signalen binnenkomen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen heeft ja. zo'n bron van informatie.
1: Ja. En dat is wel, want daar ging je vraag ook over. En, um, dus wat is de beste manier om dat zo goed mogelijk uh -huh. te fine-tunen? Dat was ja. je vraag. Hè? Want ik zei, ja, oké, okay, kijken naar de dingen. Je kunt een keer struikelen en dergelijke meer. Dat is zo van, let een keer op. Hè? Ook in muziek en dergelijke. Maar hoe gaat het het beste doen door te ontspannen? Uh -huh. En ik ga niet zeggen dat ik ontspannen was. Absoluut niet. Wat dat is iets anders. Uh, maar voor mensen, voor wie dat, dat nog een begin... Bij mij is dat echt... Het is gewoon, ik had dat van kleins af aan. Ik, ik, ik had ook van die imaginaire zogezegd, vriendjes. Uh, ik zag van alles.
0: Maar, uh, maar ik denk dat die opening dat, dat bij veel mensen... Allee, tussen ja. de 0 en de 6, 7 jaar aanwezig is. Alleen ja. verliezen we dat ergens. Maar
1: iedereen uh, heeft dit. Uh -huh. Iedereen kan dit. Um, alleen, er was ooit een, uh, een, 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 dat een... Dat is een klant en een vriendin ook van mij... En zij zei op een gegeven moment tegen mij, want ik zeg, ik was daar altijd maar over bezig. Van iedereen heeft dit en iedereen kan dit en je moet daar wel een beetje eventueel nog wat ontwikkelen. Mm -hmm. En toen zei zij van, en vond ik altijd een toffe, um, als ik u een houten balk geef en een zaag. Kijk, mm -hmm. je die houten balk doorgezaagd? Uh, met, met de zaag. Met de zaag. Ja. ja. En mijn antwoord was, weet je, ik ben niet zo van de fysieke... <laughs> Dus ik, had, ik dacht, ja, ik heb daar een, een sterke man voor. Hè. Nee, goed, het was vanzelf te doen. Ik zeg, ja, na nou veel bloed, zweet en tranen. en Misschien is een vloekwoordje hier en daar. Hè, uh -huh. Maar, hè, ze voilà, dan zeg jij een timmerman. Ik zeg, um, voilà, ik keek al hetzelfde. En ik zeg, ja, uh, pardon, want uh, dat, dat vind ik nu een, <laughs> een beetje overroepen. En ziet maar dat is hetgeen wat jij zegt. Dus iedereen kan dit, uh -huh. maar dat is net hetzelfde als met bijvoorbeeld hè, wiskunde of, of puzzelen of hè, timmeren, whatever. Je hebt, daar, je hebt daar talent in en je hebt daar kunde in. En uh -huh. iedereen krijgt, krijgt wel die balk doorgezet, dus iedereen kan wel in zekere mate zich afstemmen op. Maar je pure telefoonlijn, daar zit dan echt nog dat stukje van, ja, hier zit gewoon talent in. Hè. Kijk uh -huh. naar kennisters bijvoorbeeld, hè, we krijgen allemaal die, die bal over dat netje. Uh, omdat net, dat is eigenlijk behoorlijk net. Maar we zeiden daarom niet in die top 10 of top 20 van die tennissers. Dus je uh -huh. kunt wel oefenen. Dus, ja. en, en daar zit wel een ding. En dan zeg ik altijd, oké, okay, je hebt overal de tekens. Overal. Je hebt de muziek, je hebt mensen hè. De woorden die wij nu spreken, uh -huh. sommige dingen raken nu gewoon. Hè. Je hebt s ochtends, vind ik ook altijd een mooie, in die, in die schemerzone tussen uh -huh. gaan slapen en wakker worden. En uh -huh. die twee momenten het in slaap vallen en dan s ze het wakker worden. Dan zijn we, dan moet je even wachten met uw to-do-lijst en zo, even parkeren. Maar dat wat er dan in je hoofd komt, zo, dat is precies of zo een schipje binnendrijft in uw haventje. En dan zo. Oké, okay, wat, 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 wat mag ik nu ontvangen? Wat wil zich nu duidelijk maken aan mij? Zo was het bij mij ook als mijn, als mijn kanaal of mijn lijntje, hoe je het ook wilt noemen, uh, openging. Dat waren eerst die momenten. Mm -hmm. Wat doen wij vaak in die moment? Nog even op onze gsm zitten, of al op onze gsm zitten. Een boek, als een to-do-lijst, als kinderen die al dit en dat nodig hebben. Wij, wij zijn niet bezig met die gouden tijd die we op dat moment hebben. Dus het verstillen, het even tot rust komen, het voelen van... Ja, een vraag Als mensen hier op coaching komen, de vraag die ik honderdduizend keer stel, wat heb je nodig?
0: Die... Zijnde om in die ja. rust te komen
1: nee, zijn de, ja dat kan nou, je, uh -huh. je het rust, uh, maar ook bijvoorbeeld stel nu dat je hier komt en je zegt van even een, een situatie die een paar jaar terug is geweest, uh, ja uh, mijn papa heeft mij als ik jong was in de steek gelaten uh -huh. en uh, dat, 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 dat 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 vaak weten wel, wat heeft dat en dat de implicatie en dan zeg ik oké, okay, maar we hebben de echt nodig, want dit verhaal kende al,
0: wat hebben we in het, het hier en
1: nu nodig, in het hier en nu, uh -huh. wat hebben je nodig? Ja. En vaak stellen we ons die vraag niet. We zeggen wel, waarom is dat? Ja, oké. Okay. Dus dat, die waarom-vraag en dat is zo, waarom heb ik altijd ongeluk? Voelde al wat dat doet dat met u? Waarom heb ik altijd ongeluk?
0: Ja, dus eigenlijk hoor ik u zeggen van we maken ons eigen verhaal een stuk en vanuit de woorden die we hanteren, de taal die we hanteren um, beïnvloeden we onszelf ook. Hè? Want dat is, ja. is, is dat, eigenlijk, dat stuk Het eigenlijk, is, hè?
1: Het is dat stuk, maar het is nog meer, want het gaat ook nog meer over het... Ben ik mij bewust van het hier en nu? Mm. En dat gaat dus ook verder als ik. Ik wel de vraag, wat heb ik nodig? Maar op die moment dat je in die vraag gaat, is het eigenlijk de bedoeling dat je in die ruimte gaat. Je ikje is je 1%, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Je hebt ook die 99% energie daar rondom.
0: Van en dan,
1: ja, en wij gaan vaak vanuit die ene procent, die dan eigenlijk nog als een pingpongbalken van, van links naar rechts wordt geklopt uh -huh. en dan van achter naar, boven, naar voren en het ding is, als je niet even kunt zeggen van time out in dat pingpong en nu even voelen, wat heb ik echt nodig dan blijf je maar verder ja, ik was aan het pingpongen dus ik doe maar verder met dat pingpong ja, maar ho, 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 komen we hier wel pingpongen en komen we hier nu wel pingpongen en, en als je die vragen... Dus het, het gaat erover om even te verstillen en jezelf vragen te stellen. Of als er geen vraag komt, gewoon zeggen van... Kijk, wat voel ik nu? Wat ervaar ik nu? Um, wat, wat ben ik nu aan het doen? Want misschien zijn helemaal aan het stil eh, liggen, maar zit u meteen teen zo te shoeperen. Ja, ja. <laughs> Snap je? Zo, zo echt ja. Zo. Het, het, het zijn kleine dingen om van bewust te zijn, maar dat je, waarom is mijn teen hier zo aan het shoeperen? En waarschijnlijk gaat u, hè, wat doen we? Wij willen altijd een antwoord klaar hebben. Ah, ik ben misschien nog wel gestrest. Of, oh, oh. Wat heb ik dan nodig? Uh -huh. En het hele mooie is, ja, als je niet onmiddellijk antwoordt met je hoofd, maar echt in die rust gaan. Wat heb ik echt nodig? En wat brengt me dan? Wat heb ik dan? Zo echt durven vragen iedere keer terug in, wat heb ik dan? En wat is het daaronder dat ik nodig? Heb? Wat is het daaronder? Wat brengt dat dan? En wat brengt... Dus ik ga iedere keer die trap naar boven. En dan weer naar beneden. Eén vanuit, oké, okay, wie heb ik te zijn? En anderzijds weer naar, wat heb ik hier in die wereld te zetten? Wat is het doel? Wat is het resultaat daarvan? Dat je weer die visie krijgt. Uh -huh. en krijgt dan krijg je zo die, die elastieke rekker, zo, hè, die je zo wat heen en terug doet. Maar dan ga je altijd weer terug van, ik vind het wel een mooi beeld. Ik krijg dat beeld nu zo. Hè, je trekt een beetje zo van, oké, okay, maar waarom heb ik dat te doen? Dat je die why wat uit maar ook hè, wat zijn die noden?
0: Waarom hè, voor mij nu
1: net? Hè? Ja, en, en, en dan bij mij. komen.
0: bij mij komt er ook zo wel iets binnen van, um, van niet vanuit uw hoofd daarop te antwoorden. Wat heb ik me ja. nodig? Maar heel erg vanuit uh, ja, die gronding en die aardingen vanuit uw hart eigenlijk zo en uw buik. Het is wijzen. alles, hè?
1: Het is niet alleen want die gronding en aarding is met uw twee voetjes op de grond in de grond. Uh -huh. in de lucht kan dat ook zelf zijn, want dat is ook aarding, luchtaarding. Aarding is naar beneden en naar boven. Hè? Ja. En dan mengen die twee energieën zich inderdaad in uw hart. Uh -huh. Maar wat is het ook? Je hebt je hoger voelen. Hè? Dat, is u, dat is uw zielen voelen. Hè? En uw ziel, dat is een, ja, je kunt dat zien als een soort van dossierkast. Hè? Uh -huh. Als mensen in, uh, in een soort van, Als mensen in hypnose gaan, dan uh -huh. kunnen we één naar twee naar boven halen. Wat we met ons bewustzijn niet weten. Maar wat we bij ons onderbewustzijn wel nog weten. Dus onderbewuste herinneringen, weten, um, gevoelens zitten daar ook heel veel. Heel veel emoties, ook van past lives, hè, van vorige uh -huh. Dus dat hogere voelen. En je hebt ook je hogere weten. En dat hogere weten, ja, dat is echt niet zo van. Ah ja, weten we, we hebben toen dat meegemaakt, en dat wil dat zijn. Een hoger weten, dat heeft te maken met. Ik, ik ben even zodanig uit mijn denken en in mijn zijn, dat er zo bij wijze van spreken een soort van luchtbelletje ontstaat, uh -huh. ik, en dan zo de tekstballon in de strips, en zo even een moment van helderheid. Uh -huh. En dit kunnen we allemaal, maar dat is het ding wat we hier gewoon letterlijk komen doen, want dat heeft met bewustzijn te maken. Bewustzijn, dat is uh -huh. zijn, hè. Uh -huh. en, en het ding is, bewustzijn heeft te maken met, ik verleer, ik ontleer wat ik geleerd heb, maar daar hoor je ook leren in. He? Dat niet meer, maar tegelijkertijd he? iets anders komt Kom binnen, dus je laat iets los, er ontstaat ruimte. Maar anderzijds gaat het ook over, he? want we hebben het hier over leren, dus die, dat gaat een stuk over kennis, dan zitten we terug, left brain, hè. Ja, absoluut. Ah ja, Want we uh -huh. moeten het ook we moeten het snappen. Als we het niet snappen dat we vanuit onze persoonlijkheid aan het reageren zijn, als we niet snappen dat we vanuit een zielenpatroon aan het reageren zijn, zijn we nog altijd aan het reageren. Maar dat bewustzijn dat wil zeggen van... Ah ja, weet je, Ik doe dat precies altijd zo. Uh -huh. En dan komt dat in die, in die stilte. Maar dan gaat het ook over anders doen. Want het gaat over hè, zijn. Zijn is, ja, het is niet alleen... Oh, ik studeer boeddhagewijs onder een boom. Zijn is... Ik ben bewust. Hè, bewustzijn. Ik ben bewust van wie ik ben. van mm -hmm. wat er allemaal rondom mij gebeurt. Van hoe ik handel. Wat ik doe. Hè, dus dat, dat weten. Maar dan ook iedere keer dat weten weer in interactie brengen. Ik zie mij zo hier de, hè, de infinity doen. Hè. Mm -hmm. Ja. In het, het cyclische. Je in die actie komen. Maar in die actie is dan, heb je het grootste verschil is actie en is niet reactie.
0: Ja, ik hoor het. En wat, bij mij komt direct zo de vraag naar boven: van. Um, je hebt dan op een bepaald moment die switch gemaakt, je hebt je een call ook gekregen van oké, okay, ik moet dat anders gaan doen. Ik kan mij, ik denk, uw partner was misschien ook wel een hulpbron, maar ik kan mij ook wel voorstellen dat daar in de omgeving. Nadat nou, jij zelf je weerstand hebt laten varen, dat daar wel wat weerstand was. Zo. Ah, ja, ja. Hoeveel, wat ga jij nu doen? Zo, hè? Ja, is, uh, en dan kom ik op de vraag zo, van, wat zijn voor u krachtbronnen of inspiratiebronnen die je helpen uh, naast je spirituele connectie? Zijn er ook nog andere uh, bronnen dat je zegt van, ja, dat zijn elementen die ervoor zorgen dat ik wel heel hard in dat zijn, in dat ja. bewustzijn kan blijven?
1: Ah wel, en daardoor heb ik eigenlijk mijn why ontdekt. En uh -huh. dat is wat mijn krachtbron is. Als je een why hebt, uh -huh. dan heb je alles goed. Inderdaad, op het moment dat ze zeggen van, ga dat maar doen... Dan denk je van, ja, één komt er dan vanuit die spiriewereld Van, it's a gift, daar mag je geen geld voor vragen. En ja, uh -huh. help, help. Hè. En, en mijn ouders en mijn familie gaan, oh, ondernemen. En we zijn Limburgers. Hè. Dus, oh my god, dat moeten we niet doen. En dat is te werken en afzien en dergelijke meer. Dus ik, ik, ik was daarin mijn eigen, eigen ergste vijand ook. Hè. Ja. Te raden bij de verkeerde. Maar op een gegeven moment was er zo'n klik. En uh, dat was, toen was mijn tweede zoontje intussen al geboren, dus ik was al wel een paar dagen bezig. Mijn tweede zoontje was geboren en die had ik weet niet wat allemaal. Dat was echt een zorgenkindje. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk wat hij mij wou zeggen was... Mama, je zit nu aan het wachten tot het met mij beter gaat en ik zit aan het wachten tot dat jij je ding gaat doen. Dat was een switch. Uh -huh. uh, intussen moet, is, moet ik zeggen dus ik was echt aan het trinselen hè? dus ik deed, ik deed ze alle twee Parttime mijn oude job parttime dit en uh, dus dat zoontje dat komt mijn tweede zoontje was ook een alleen geboren tweeling dus dat was nog eens het, het was echt een, een multi-ding ik wil vooral geen situatie, maar goed hè? Um, intussen had ik ook een, uh, een mommy burn-out en ik had een uh, een hele naam nou, ik jaar instabiliteit had ik een reuma dus ik was echt, ik was niks wat is een, een mommy burn-out? een mommy burn-out is, uh, in, in mijn geval was, en mijn kindje kwam maar heel veel gedoe uh, dus zowel fysieke zorgen als emotionele zorgen, die mm -hmm. pakte naar mij, die sliep op mij die, die at alleen maar bij mij ik, ik nam die gewoon mee het ja. ja.
0: toe veel Ze appel
1: op jou en, ja, voilà, dus die ja. leefde gewoon 23 ja. uur, 24 of 24 op mij en ik was gewoon aan het crashen Achteraf wist ik dat maar. Op dat moment doe je alles gezet aan het overleven. Je zoontje heeft het moeilijk. Eh, enfin, goed. En op dat moment vatte ik van. Ik, ik gaf die elke avond gekend. Je doet je kindjes in bed, onder de Het knuffeltje erbij, kusje erbij. En ik, ik, ik fluisterde die altijd zo boordjes toe. En een van die dingen was. Lieve schatten, onthaal alsjeblieft. Je kan alles doen wat je maar wil. En dan ging ik naar beneden in de zetel, maar heel veel pijn vermoeid, kapot. Hè? En ik dacht... die geloven mij niet. Tuurlijk niet, want ik doe het zelf niet. Ja. En dat was de switch. Dus op dat moment had ik zoiets... ik wil een voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Dat zij dat kunnen zien. En ik heb van de ene moment op de andere moment gezegd... Voilà, ik stop met alles... Ik, uh, ik ga gewoon puur dit doen. Hè. Dus ik heb, uh, ik, heb, ik heb gezegd, ik ga een hoofdberoep van het ene moment op de andere. Ik ga een hoofdberoep, ik heb dit te doen. Ik merkte dan ook dat ik dat voorbeeld, hè, dat ik dat ook precies voor zijn voor mijn klanten. Dat mijn klanten dat ook aangaven. Uh, ik wou dat eigenlijk zijn voor de kinderen van mijn klant. Want ik, als ik zoiets wat voor mijn kinderen kan doen, kan ik ook voor andere kinderen doen. En dan heeft dat weer impact op die ouders. En dan heeft dat weer impact op de wereld. En, en ik voelde zo echt... Zochtens oh, ik werd wakker, maar echt vroeg tegen dat. Er wilde daarvoor vooral als ze uit bed. En dan zo... Oh! Ik heb iets te doen in deze wereld. Zo. Ik heb die, die ouders en tantes en, en, en onkels, ook van mijn paar, papa's, opa's, uh, whatever. Heel de systemen. Ik heb die gewoon iets te tonen. Ik heb die gewoon te tonen van het kan gewoon anders. En je voelt dat in elke vezel van je lichaam. Hè? Uh -huh. En dan was hetgeen waar je gezegd, van, ja, weet je, het was doodeng, maar ik had gewoon geen keuze meer. Ik moest dat doen voor mijn kinderen. En dat voel ik nu nog elke dag. En dat zie ik ook aan hun. Want het jaar dat ik heb gesprongen voor mijn dingen te doen, begon ik dat aan mijn kinderen ook te zien. Vertel eens. Ik zag dat eerst eigenlijk aan mijn man. Dat vond ik een leuke. Dus ik zag wel aan mijn kinderen dat ze zich wat comfortabeler voelden, precies. Dat ze zowel wat meer durven ook. Ik heb zo twee van die bedeesde kindjes. Zo, hè. De
0: rampen uh, van heel een hè?
1: Ja, nee, voilà, het is daar, voilà. En mijn man die heeft dat ook heel erg. Mm -hmm. hè. Dus uh, in ieder geval, dus, wat deed mijn man een tijdje later. Ze begon bij mij ook echt, de moment dat ik dat besliste, hè, mijn bedrijf en zo, alles ging maal zo veel. Ik wist niet wat er gebeurde. Puur energie. Hè? Wow. Um, en mijn man die zegt op een gegeven moment van, ik wil andere kleren gaan shoppen. Dat mm -hmm. klinkt nu zoiets heel idioot, hè. Maar dat was echt van, ik voel mij anders. Dus die begon ineens in kostuum naar zijn werk te gaan. Die begon ineens opgemerkt te worden door zijn baas. Die kreeg promotie. Dus in plaats van, en die zat in de IT toen nog. Hè, is die helemaal naar het management doorgeklommen op een jaartijd. En, en dat merkte ik al. Dus ook. hij, hij
0: maakte carrière. Hij
1: maakte ineens carrière. Dus die was eigenlijk, hè, ze, ze noemden dat zo het, het trio zogezegd, de baas... En dan twee mensen daaronder. Uh -huh. En zij hebben eigenlijk... Ze zijn uit het grote bedrijf gestapt Ze hebben een nieuw bedrijf opgestart. Dus ze zat helemaal in dat managementteam ineens. En ik denk, oh my god, wat gebeurt hier? Dus promotie op alle vlak. dikke auto onder zich had. En hij zat toen een beetje in dat... Hij was toen zich wat aan het afzetten. Die dingen. En hij had toen echt zoiets van... Eindelijk doe ik iets wat ook voor mij is. Dus dat zag ik. En dan zag ik dat bij mijn kinderen ook zo. Uh -huh. Ja, maar ik wil dat leren en ik wil dat leren. En, en uh, die begonnen eigenlijk allerlei dingen te doen. Mijn oudste zoon is dan... Uh, ik moet even vertellen hoe dat zit zo in, in jaren. Uh, maar hij is dan even later ook het schooljaar overgeslagen de eerste keer. Uh, dat is zoiets van... Oh, maar ik leer hier niks. En, en uh, ik ben toch op school uh -huh. om te leren. Dus je zag echt zo van dat die... Nieuwe hobby's gingen doen, ze die zich gingen uitdagen, ze wilden Engels leren en Duits leren en wow. op een gegeven moment, maar goed, dat hebben we niet gevonden. Ik um, konden dat niet zelf leren. Hoe zeg je? Vond je
0: dat niet zelf? Nog niet? <laughs>
1: Nog niet. <laughs> en, en dat, je ziet gewoon van dat, die, dat die mondiger werden, dat die durven opkomen voor ja, daarom niet voor hun mening, maar voor hun noden. En, en dat ze ook kunnen aangeven van, ja, in hun woorden is dat dan, dit is stom en dat wil ik meer. Maar dan denk je van, je ziet een, een kleutertje ineens zeggen van, zeg, de juffrouw die heeft dat gezegd en ik wil dan straks eventjes met jou naar de juf gaan babbelen, want volgens mij moeten we daar dat en dat en dan denk ik, dat dus. Ja. Dat hij daarvoor naar mij kwam en zei, oh, mijn vriendinnetje heeft, hè, beste vriendinnetje heeft dat of dat gezegd. En ik voel me daar verschrikkelijk bij en dat was dan al drie, later, drie dagen later. Zo, hè? Dus dat, dat, die shift in je kinderen zien en ze beginnen zo hè, rechtop en, en, en mee volgen en vragen stellen. en, en was het daarvoor ook wel helemaal maar anders. Ah ja, ook, okay. ook in de buitenwereld hè, van, uh -huh. ik ga zelf wel voor mijn drankje gaan in de of wat dan. terwijl ze altijd zo weer niet aan mijn rokken hadden geplakt en, en ja, dus je zag echt van, ja, hoe dat ik naar buiten kom nu, dat begint mijn, mijn omgeving ook te doen en als ja. je dan ook je ziet dat ook terugkomen terug naar u, hè, bijvoorbeeld de coachings die ik deed tot dan, die waren goed mensen waren er heel tevreden van maar ineens gingen die een niveau omhoog. Uh -huh. ja, en dan gaat je omgeving weer een niveau omhoog. En dan komt dat weer zo. En dan gaat het we weer. En, en dat is zo ontzettend leuk. Dat je ook ziet van,
0: ja, ook je groeit zelf ook. Hè? Absoluut. Ja, dat, dat geloof ik ook. Gewoon door de interacties die er zijn uh, met je omgeving, coaches uh, groeien ontzettend. Absoluut. Ja. Ja. Ja, ja,
1: want ik heb altijd dus gegeven wel coaching. Maar je hoort ook van alles wat er gebeurt. Absoluut. Wordt. En ja. Je hebt zelf uh -huh. natuurlijk ook je eigen triggers die even ingeduwd worden. Zeker. Het is altijd een uitwisseling. Hè? Altijd. Uh -huh. hè? En dat is gewoon ontzettend boeiend.
0: Fantastisch, hè? dat dat er is. Dan absoluut. Ja. Dan... Zeg, um, ja, ik ben ook contextueel in Ik hoorde u daarnet zeggen zo. Hè? Mijn ouders hadden wel wat weerstand tegen het ondernemerschap. Zo, dan, hè? Uh, en ja, een van de vragen die voor mij ook zo zijn van... Hè, heb je altijd al geweten dat de nu weg was? Ik hoorde daarnet eigenlijk van... Nee, het is... Het is, het is hè, heb je hebt u daar eigenlijk ook onbewust... Hè, niet echt in, in meelaten gaan dan. Dus, hè, maar nu heb je die weg gekozen. Ik, ik hoor u zeggen, het is bijna exponentieel. Want hè, we gaan iedere keer wel ergens uh, andere laagjes. Uh, wat zijn voor u zo uh, zaken dat je zegt van... ja, hè, Want het gaat over dat creatief leven. Zijnde van, ik creëer het leven... Uh, die bij mij past, bij wijze van spreken. Wat zijn voor u zo de do's of de zaken die u in die energie houden en uh, die u helpen om daarin te blijven ook zo?
1: Ja, dat is wel, ik vind dat een hele belangrijke trouwens ook. Omdat cool. als we altijd maar gewoon zo midden in... Dan komt we ook in een rat race. Absoluut. Eigenlijk zijn dat twee dingen. En één is zien dat, die, dat die in je in uw eigen energie dat die heel proper noem ik dat dan blijft. Uh -huh. hè, in die zin. je hebt daar straks al gezegd aarding, um, maar het is veel meer als dat. Het is echt voelen van heb ik hier iets meegenomen, draag ik nog emoties mee? Dus echt wel, ja, zorgen voor uw energie. Uh -huh. En als je zorgt voor uw energie, hè, weet je, dat is zoals dat je zo hè, elke dag ook je tanden poet, en proper kleren aantrekt en zo. Hè. Als je voor uw energie hebt gezorgd, wat ik dan altijd doe is ja, ochtends even, gewoon ja, een beetje tijd hebben we allemaal. Mm -hmm. Het is ochtends in bed, maar ik ga meestal hier in zo'n krachtwiel of zo zitten. En echt even voelen. Wat wil er hier door mij geboren worden? Wat, wat, welke boodschap is er hier dat, er, dat de wereld echt moet weten? Welke boodschap heb ik zelf naar te luisteren? Dus dat, mm -hmm. dat stuk verstilling. En pas op, hè, er ontstaat al vaak zo een, een, een hele, dan komt zo hele kakafonie in mijn hoofd. He, want wat, wat heel vaak is ja, we hebben het altijd zo gedaan he, en dit werkt he, en dan op een gegeven moment krijg je het ding van en nu gaan we het dan helemaal anders doen en dan is dat hier ook erg maar dat is wel heel belangrijk want de wereld verandert non-stop uh -huh. wij veranderen ook non-stop dus he, als je dan na, na 1, 2, 3, 5, 10 jaar nog altijd hetzelfde aan het doen zijn, dan lopen je achter dus dat stukje creatie en in uw creatiekracht staan, noem ik dat dan ook, is wel echt voelen van, ja, wat, wat heb ik nu nodig? Heb nu die vraag. Wat heeft de wereld nodig? Wat wil er uit mij komen? Want alles zit al in ons, daar voelen. Uh -huh. Maar ook van, wat komt er nu naar mij toe? En van, wat heb ik daarmee te doen? Want dat is zo. Hè? Kijk nu naar hè, het, 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 het hele, ja, er is van alles rondom ons gaande als wij gewoon zeggen van, oké, okay, hap slik of laat maar passeren nee, wat doet het nu met mij? en wat, ja. wat, wat wil ik zodat je weer opnieuw eigenlijk er dan, niet in die reactie komt maar in welke actie heb ik dan vanuit wat ik voel vanuit mijn connectie wat heb ik te doen? en dan is creatiekracht opnieuw dat stukje hè, natuurlijke wat uit jou wil komen en mm -hmm. als het eigenlijk wil, dan heb ik nog een hele toffe, want soms is dat. Hè. We hebben eens een, 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 ja, een shit-situatie, noem ik dat dan gewoon letterlijk. Je hebt daar voor gehad met uw mama, uw man, wat dan ook. We hebben allemaal wel eens, niet, ook mijn leven is niet altijd rozegeurige roze schijn Dan pak ik letterlijk, ik ben geen creatief, creatief mens, maar goed, dan pak ik letterlijk een grote blok papier. Mm -hmm. ja? En de kleurkrijtjes. En ik kras het er maar uit, hè? Er komt wel iets op mijn blad. En het gaat er niet om dat dat mooi is. Ik vind dat zelfs meestal echt niet mooi. Maar goed, hè. Dat is, ik, vind van, ik vind van mezelf dat ik niet creatief ben op dat vlak.
0: Oei, oei, oei maar de, de, de podcast gaat wel over creativiteit. I know, syriaan, I know. Dan, ja. Maar
1: het ding is: ja. het gaat niet om het resultaat. Nee. Proces. En dat is het ding. Pas op, dat is mijn proces nog, hè, dat weet ik, en daarmee dat ik dat ook zeg, dat is mijn proces nog om daar iets mee te doen. Ik ga daar ook binnenkort iets mee doen, trouwens. Mm, maar datgene dat wat er door u heen stroomt, wat er op dat blad wil verschijnen, heeft zoveel boodschap weer in. En creativiteit, oké, okay, je kunt wel zeggen, ik zet iets op een blad. Trouwens, de cursus waar we het er straks over hadden, over ja, wat je eet en dergelijke meer, mm -hmm. was een cursus waar de mensen moesten tekenen. Ah,
0: ja. dat hadden ze waarschijnlijk
1: ook niet verwacht. Ja, dat weet ik. Ik denk wel dat dat erin stond. Mm -hmm. uh, maar zelfs staat er een punt op een blad, dat zegt ontzettend veel. En het ding is, waar ik nog last van heb, is zo... Als je zo'n soort van cursus zelf zit, dan zie je zo rondom je zo van die pareltjes ontstaan. En dan kon ik daar maar zo'n kleutertekening af van mij. hoog. zegt ontzettend veel over jezelf. Hè? Absoluut, ja. En de moment dat je dat kunt loslaten... Ik heb hier een paar van die pareltjes in mijn kast liggen. Het maakt niet uit wat erop staat. Als er een stip op, al heb je erop geblazen op je blad, gaat het erom van... Ja, maar wat, 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 wat wil dit nu weer zeggen? En creativiteit, ik zeg bijvoorbeeld vaak... Ik ben heel creatief in het zoeken naar oplossingen. Naar... Ja. Dat is ook creativiteit. De absoluut, zeker. Ja. Bij mij is het, ik, ik moet even kunnen bewegen... Daarmee dat ik soms gewoon de waskrijtjes neem... Maar dat kan even goed zijn. Ik ben een enorm, enorme groene vingers, hè, madame. Uh, dat ik in mijn tuin uh, van alles even ga doen. Het, het gaat erom dat proces van. Of dat je nu een schilderij maakt, of je bent van onkruid aan het of aan plantjes verplanten. Dat het bezig zijn, dat is het leven bewandelen en het handelen. Als je het in de vingers hebt, als je dan bewegen bent, als je dan al eens dansen, dat is ook creatie. Absoluut. Uh, ik zag een andere podcast van een dame van jou, die, uh, die zo kleren aan het maken was en dergelijke meer, dan denk ik, ja, dat dus. Mm -hmm. Als ik nog tien dagen extra had in een week, dan deed ik dat ook. Uh,
0: maar dat kan, dat kan nog
1: komen, hè, dat, dat, ja. het, dat ja. ja. teksten maken. Zo mm -hmm. die teksten die zo, oh, ik kan daarvan genieten, zo'n postje schrijven en dat je echt voelt van, die woorden, dat klopt gewoon in je. Voel dat gewoon en dat doet iets en er beweegt iets in u.
0: Dat is heerlijk. Absoluut, ja. En door en de bewegingen in jouzelf beweegt het ook in de omgeving. Voilà. Ja, nou. En dat is wat ik bedoel: van, je moet daar even dat
1: moment van verstillen. Hè? Als, we, als we iets gaan creëren, of het nu een stukje tekst is of gewoon van wat heb ik vandaag überhaupt nog maar te doen? Heb je dat even in jezelf te gaan voelen eerst. Mm -hmm. En dan kan er daar weer uitkomen. En, ja, dat,
0: ja, dat is denk ik, hè, ik let wel op de tijd, zo samengevat. Ja. Zo wat ik hoor in uw verhaal is, zo van, hè, um, de sleutel is zo die ontspanning, inzakken in jezelf, die connectie maken tussen hoofd uh, en, en het lichaam, zo heel dat stuk eigenlijk, en dat telkens opnieuw ook wel weer voeden en, ja. en daar aandacht aan geven. En dat kan ja. inderdaad in allerlei vormen, en ah, ja. op het ene moment ja. zal dat tuinwerken zijn, op het andere moment zal dat met de krijtjes werken zijn. Bij sommige mensen is dat heel veel wandelen. Dat is nu bij mij zo heel hard. Zo van, ja. Dat is ook een vorm van bewegen. Zo. Maar ik hoor u wel zeggen van, ja, dat dat wel de sleutel is. Hè. Eén, om het te zien en te ervaren en dat bewustzijn te kunnen komen om te durven die keuzes te maken die helemaal bij jou passen enerzijds, maar ook om op die weg te kunnen blijven. Zo, hè. En, en, en daar ja. die...
1: Die ik denk zelfs dat je geen durf nodig hebt. Mm -hmm. Omdat als je het echt laat binnenkomen, dan is dat zo... I, you feel the fear, you do it anyway. Omdat mm -hmm. je het gewoon niet anders kunt niet meer. Yeah. Als ik begon om echt te zeggen van voilà, nu ga ik echt voluit voor wat ik hier te doen heb. Mm -hmm. Echt waar, I shit at my pants. Hè? Maar ik, ik voelde ook gewoon van dit, dit is het gewoon. Het, 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 ja, ik, ik bedoel, je kunt wel naar links en je kunt wel naar rechts, maar je wordt echt wel naar daar geduwd. Ja. En dan komt ook wel dat stukje overgave en vertrouwen. Ja. En dat vertrouwen voelde ik eerst niet in mij. Dat vertrouwen voelde ik wel vanuit... Ja, weet je? Ja, oké. Okay. Dat waren zo echt van die gekke dingen die dan gebeuren. Hè? Van... Ge, ge... Uh, je moet dan een, een hoop administratieve romslomp en dergelijke meer doen en ik heb het gepresteerd om die administratieve romslomp achterstevoort te doen, dat niemand dat begreep dat kon ook helemaal niet, want eerst moesten dat dossier hebben, dan kreeg je dat dossier, weet je niet, zo dat dat is mijn manier, <lacht> ja. zo een beetje bokkenpot achterstevoor uh, met een hoek af uh -huh. um, maar dan voelde je wel van, oh weet je, die stress is er weer vanaf. Ik heb het weer, ik heb het weer gepresteerd om het zo weer hè, op een beetje ja, die af manier te doen. Ja, maar
0: uw weg was uw weg en, en ja. je zit er ook geraakt. Hè? Dan dus, uh, ja, maar
1: het geeft ook de bevestiging van do it your way. Mm -hmm. En ik ben zo de man aan met de af mm -hmm. Dus het was my way ik heb de madame met een hoek af. Dat heb ik je nooit bekeken, nee, nee. <laughs> <laughs> Ik heb wel een Ja, ik, Ja, ik heb iets. Weet ik ben de jongste, ik hoorde u net zeggen, de oudste mm -hmm. van het systeem is. De jongste, die mag een beetje hè, playful blijven. Hè. Die ook zo, ja, weet je. Dus ik, ik mag echt gewoon vanuit die... Ik vond dat heel fijn, want ik ben opgegroeid, het systeem is, dat mm -hmm. ik op de plek van mijn moeder zat.
0: Mijn ja, moeder was er niet meer. Mijn mama er. was er, maar mijn mama
1: nam mijn plek in en ik nam die van mijn mama in. En ik weet dat ik zo'n zo opleiding heb gevolgd. Dat was zo'n blok die van mij afviel. Dat ik gewoon uh -huh. zo mocht ja, wat experimenteren. En een beetje, ik noem dat zo wel wat een playfans. Dat wil niet zeggen dat je lol, eh, dat alles plezierig en lollig moet zijn. Maar dat hoeft niet allemaal zo zwaar te zijn. Hey, we ja. mogen de dingen ook benoemen en we mogen zeggen van ja, dit is een beetje kak. Eh, ik gebruik heel veel pipi kak taal maar het is wel, ik, ik, ik hou er ook van om zo die, de, de dingen te benoemen in mijn coach. Dus ook niet een van die hele klassische, moeilijke woorden die niemand begrijpt, maar heel concreet, heel... Ja, je hebt een Janneke geweest. Hè? Iedereen uh -huh. begrijpt dan dat er geen verwarring mogelijk is. Ja,
0: dat mooi. Dat is gewoon helemaal plezant, hè. Bij mij vringt het nu wel zo dat je zegt van... Ik, ik zat op de plek van mijn mama en mijn mama op de plek van mij. Was dat letterlijk of figuurlijk? Allebei. Allebei, want dat lijkt mij net in contradictie met dat playful. Ja, ja, dus als kind was ik niet pleefel. Ja. Oké,
1: okay, zo. Uh, ja, ja, dus we zaten aan een, aan een ronde tafel. Uh -huh. hè, het was papa en dan ik, oudste zus, middelste zus en mijn mama. Hè, dus letterlijk aan tafel was het dat, dat, dat wij gewisseld waren. Maar ook bijvoorbeeld als er iets aan de hand was, dan was er zo veerle. <laughs> en dan moest ik zo... Ja, eigenlijk, die, ik zeg niet de
0: mama-rol. Maar, nee, maar wel ja. wat parentificatie en wat zorg opnemen... Voilà. Om, om, omdat er wat onmacht ja. was.
1: Ja. En toen heb ik een cursus gevolgd. Dat is eigenlijk nog niet zo gek lang geleden hoor. Een jaar of vier, vijf, vier denk ik eerder. En uh, super grappig, want dat kwam er dan uit. En toen had ik zoiets ah, Halleluja! Ik hoef dat niet meer te doen. Mm -hmm. En dat was zo... Weet je niet, zo'n puzzelstukje dat weer zo schoon op zijn plek valt. En ik dacht, weet je... Tot dan toe was ik zo... Als ik voor groepen ging coachen, dan was dat zo... Dat moet hier professioneel zijn. En dan moet hier... En je verliest een stuk je eigen ja, identiteit. Uh -huh. hè? Uh -huh. En, en dan zei mijn man altijd: dat, zo zag jij zitten babbelen. En, en allee, nemen de mensen nu wel serieus? en dan denk ik, Oh my god. Hè? Dus ik kreeg daar ook nog die feedback natuurlijk van hoe dat je denkt dat je moet zijn. Ook komende van hoe dat ik vroeger in mijn raad van besturen...
0: en ah, met een heel zo'n een kostuumje aan hè. ja, dat is bijna de vermannelijking, Wat dat was ja. als vrouw, hè. die is ja. vind ik zo wel bijna een symbool van, uh, we nemen onze vrouwelijkheid weg, ja. hè, dan zelfs al is dat met een rok, allee, die kleuren zijn ook meestal niet zo echt kleurrijk van, van dat soort uh, outfits bij wijze van spreken uh, ja, wat ik mij afvraag is dat dan voor ons als vrouw in de samenleving een poging om in die mannenwereld ons te handhaven Allee, voor mij voelt dat soms zo. Hè? We gaan ons kleden, ja, confirmeren. Ja, ik denk ook,
1: uh, het is gewoon de maatschappij waarin dat we leven. Hè? Dus wij zijn als vrouwen, zijn wij gevoelsmatiger. En zeker de hooggevoelige vrouwen die zitten daar al eerder aan. Die, hè? We zitten eigenlijk in een soort van 70-30. dus uh -huh. een gevoel-30 ratio. In een maatschappij waar we eerder 90-10 zitten. Hè? Dus 90 ratio, 10... Hmm. Dus dat wil zeggen dat we allemaal niet functioneren. Ook de mannen niet. Hè, want uh -huh. die zitten ook eerder daar. Maar de hooggevoelige vrouwen, die zitten helemaal hè, ernaast, om het zo maar te zeggen. Dus dat, dat je voelt dat je ergens iets probeert je probeert aansluiting te vinden in een maatschappij die totaal geen aansluiting vindt bij jou.
0: Terwijl we wel... Allee, dat is dan misschien een stuk mijn opinie. De samenleving, die hebben we samen vorm te geven. Ja, maar dat is een samenleving. Ja.
1: Wonen werken, leven in een maatschappij vaak. Ja. Ik spreek ook heel graag over een samenleving, mm -hmm. want het is effectief, we gaan terug samenleven. Mm -hmm. Maar ik zie dat nog niet veel. Ik zie dat nu de laatste twee jaar, dat we terug gaan samenleven. Enfin, heel veel mensen zijn ook niet gaan samenleven, mm
0: -hmm. maar er
1: ontstaat terug van oh, wat doen mijn buren en dan heb je geen nood en hoe gaat het met jou? We zitten ziek, ik kom je soep brengen. Um, He, de, 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 de houtbewerkingscursus van mijn zoon, zo zijn, zijn we, ja, die man die woont hier tien minuten vandaan, ja, daar zijn ze van die, ja, ik, ik, vind, ik vind dat heerlijk om terug te voelen van die lokaliteit ook, want uh -huh. heen, dat gaat hand in hand met lokaliteit, maar dat is ook van, ik weet dat ik vroeger ooit als ik op mijn vorige op mijn werk, mijn vorige leven in dit leven, dan was ik in gesprek met uh, de baas van dat Nascom, denk ik dat het bedrijf, een groot IT-bedrijf, en die was erachter gekomen dat een van zijn medewerkers in zijn vrije tijd, ik weet niet meer maar wat bezig was. En die had dus: oh, wat een talent, daar kunnen we iets mee. Maar dat... wow. Ja, ik vond dat toen al wauw. Ja, hè, zo, uh -huh. dat, dat iemand zegt, we doen nu gewoon je job zouden verwachten. Nee, die zei van oh, die zit in zijn vrije tijd. Ik weet niet aan wat te sleutelen. Hè, of dat dan nu auto's, computers, ik weet niet meer wat. En die had zoiets van, kijk goed, want dat past in dit project. Hè, en we kunnen die man dan daar zetten, en dan doet hij eigenlijk zijn passie tijdens zijn... Hè, die... En toen had ik zoiets van dit dus. Maar we zitten allemaal collectief maar iets te doen wat we denken dat de maatschappij van ons verwacht. De samenleving is echt zo zeggen van maar, Ah, hetgeen wat ik nu het laatste, eh, het laatste jaar eh, heb gezien is. Ook, weet je, ik maak kombucha, Ik hermaak graag kleren. Ik ben ook bezig met moestuinieren. Oh, ik hou van houtbewerking. Eh, oh, ik maak super graag soep. Eindelijk woon ik maar alleen. En ik, heb, eh, ik vind dat niet tof om voor mij alleen soep te maken. Kan ik niet voor jullie allemaal soep maken? Ja. Ja. Dan komt je terug bij. Ja, we komen op straat en we kennen Jefke en Mieke en, en ons Sofie. En waar zijn we allemaal mee bezig? En oh, je hebt, dan, je hebt een auto nodig. Ja, van, je staat gewoon voor de deur. Pak een auto mee. En ik denk, daar zijn we zo kwijtgeraakt. Absoluut. En daar hebben we terug naartoe te gaan. Want uh -huh. doordat we juist weten, we zitten nu... Oké, okay, we zitten 100 jaar verder, bij wijze van spreken, van wat dat zo was. 200 al, denk ik. 200 misschien, ja. ja voilà. Toen was het leven een stuk harder. Ik ben vorige week eh, weet het, op vakantie geweest. En we zijn zo naar zo'n... Een, museum, een dorp gegaan. En dan denk van... Die mensen hadden geen tijd om bezig te zijn met bewustzijn. Die moesten wel invallen voor. Dat was een dorp. Hoe zeg je het? De zo van... Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden.
0: Het heeft
1: zijn En nu heb ik zoiets van... Kijk, we hebben terug dat dorp nodig om die samenleving. Om dat te hebben. Maar we hebben intussen tijd ook ruimte om bezig te zijn met dat bewustzijn en, en wie ben ik en wat hebben we hier in de wereld te zetten, waardoor dat alles zo schoon aan elkaar past we hebben nooit zoveel ruimte gehad voor, voor te ontwikkelen als nu, uh -huh. en de afgelopen tijd, ik noem dat zo wat de new age tijd, hebben we dat allemaal op ons eigen eilandje gedaan oké, okay, we zaten wel ooit bij elkaar in de cursus maar we waren bezig met ons ikje, hè? met ons hè? wat heb ik hier los te laten, wat heb ik hier te leren en nu voel ik is het tijd om dat terug in elkaar te laten klikken en te zeggen van kijk, hè, ik kom nu de laatste tijd er bijvoorbeeld achter dat ik heel gemakkelijk kan healen. Ik wist dan ook wel van in de rijking, maar nu is dat een heel ander level. Mm -hmm. En wat kom ik tegen? Allemaal mensen, en dieren ook, hè, die van alles voor hebben. Dan denk ik, ja, zo fijn dat ik die mensen zo hè, kan helpen. Absoluut, bereiken, ja. Mm -hmm. Maar die mensen die hebben zoiets van, ah, weet je, ja. Maar mag ik, u nu, mag ik u nu dit geven? En mag ik u... Jij zegt dan in ruil... Hè, het was al niet voor een healing van mijn coach. Wilt geen mijn podcast? Dit is voor mij samenleving. Uh -huh. Dit is... We matchen terug in elkaar. We zijn terug een draagvlak. Want dat is wat een samenleving is. En als jij dan spreekt over creatie... Ja, dat is zo die trampoline dan, hè? Uh -huh. En dan heb ik zoiets... Dan, 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 dan kunnen we echt gaan die, die stappen zetten... Uh, ik zeg altijd zo dat ze van maandag tot zondag. Hè, we zitten in de maandag nog, hè, sommigen al in de dinsdag. Maar zo kunnen we naar dinsdag, naar woensdag, misschien zelfs ooit naar de zondag. Nou, hopelijk, ja, daarvoor uh, doen we het. Hè. Ja, maar veel mensen zitten nog op die maandag. Hè, kennen het. Hè. Oh nee, het is weer maandag, ik moet gaan
0: werken. Ja, en daarvoor, Ali. Ja, ik had nu vorige week een feedbackgesprek met een coach van mij. En ik vond het zo fantastisch dat ze dat ook zei van ja. Ik heb dat nu gewoon niet meer sinds de coaching. Zo het gevoel van, ah oh, niet ik moet gaan werken. Maar het is nu voilà. echt van, ik mag gaan werken. En dan denk ja. ik, ja. En als, je kunt, als we dat kunnen creëren, dat mensen in die energie zitten door de dingen dat ze doen en dat ze in de wereld brengen, ja dan denk ik, goh, dat, ja. dat is eigenlijk nou, wat is we te het? doen hebben in deze samenleving, denk ik.
1: Ik denk echt dat we te doen hebben dat we niet meer moeten gaan werken. In mijn ideale wereld, uh -huh. wereld ben ik werkloos. Ja. en het klinkt heel absurd ik vind dat leuk dat jij niet verschiet maar echt, ik zit tussen mijn bloemkolen onkruid uit te doen en uh -huh. ik heb een gespreksje met degene die naast mij zit ja. en uh, hij of zij heeft daar deugd van en ik heb daar deugd van dat we straks een lekkere bloemkool hebben want ik vind dat leuk om daar zo te zitten of we gaan eens wandelen, we gaan eens wandelen. maar eigenlijk het gesprek niet op een blabla ja, een, een, een -bla niveau houden maar echt wel van, oké, okay, wat zijn de noden nu? Waar zit we mee? Wat is er aan de hand? Of ik ja. gewoon Maar dan, dan zijn we echt dat draagvlak voor elkaar aan het doen. En dan zitten we in die samenleving. En dat kan zijn dat dat klein is, community-gewijs. I don't know. Ik denk terug, terug een beetje naar ons dorp. Maar ons dorp is tegelijk de wereld.
0: Ik okay. heb er ooit in een boek gelezen. Um, dat is een fantastisch boekje. Um, Blue Highways heet dat. En dat is eigenlijk iemand die in Amerika op zoek gaat, um, het is de jaren 80, 90 dat hij het schrijft, naar de uh, Calendar Restaurants. En dus uh, omdat alles in, in de Verenigde Staten wordt een franchise en of dat je nu in het oosten, de westen of het zuiden zit, alles li lijkt op elkaar. Het hetzelfde, ja. heb je hebt overal dezelfde... Ja. Ja, wat is het? McDonald's over heel de wereld komt dat tegen. Het is bijna een landmark overal. Yeah. En hij gaat eigenlijk op zoek naar die authentieke restaurantjes, waar dat er nog een kalender aan de muur hangt. Bij wijze van spreken, welke dagen van de week, wat dat je niet meer hebt in die franchise places yeah. eigenlijk. En hij doet zo'n hele tour door Amerika op zoek naar die authenticiteit. En ik, ja, voor mij is dat een mooie metafoor over hoe dat het nu, wat dat weer wat je voelt dat we ook die tegenbeweging aan het maken zijn. Terug naar ja. de community-based uh, dingen. Weer
1: terug de creativiteit die in ons zit. Ja. Want als je nu ziet, hè, bijvoorbeeld de lokale supermarkten. zijn allemaal Carrefour's en, en wat is het allemaal geworden? Maar dat wil zeggen van dit is het aanbod en je doet het ermee. Want ja. dat is het niet. Als jij zegt van ja, wanneer ik wil ik eigenlijk toch wel heel graag mijn eh, grote moeders versgebakken soep aanbieden. Ja, dan kan dat. Ja, met wat dingen kan dat wel. Maar je kunt eigenlijk, je moet zo'n beetje, je hebt de lijntjes en een ja. klein beetje marge misschien. Absoluut. Maar ja. echt de creativiteit is van, wat hebben ze hier nu in mijn omgeving echt nodig? Uh -huh. En hoe kan ik, hè, ik, ik denk dan van, ik heb, uh, ik heb geen tv. Hè? Uh -huh. Maar we waren nu op vakantie en er was een tv uit. Uh, en, uh, <laughs> ja, natuurlijk, de kindjes wilden dat zien. En ik vond het zo leuk, want het ging over uitvinders. En het ging over, ja, mijn zoon is nogal tractorfan, dus het ging over de uitvinders van de tractor.
0: Mm, John Deere. John
1: Deere, onder ja. andere, ja. En Fordson eh, in, in, in Europa, de, de, de betaalbare tractor voor de kleine boer. Maar aan denken einde van, dat komt vanuit een bepaalde, ja, in dit geval, dus de Fortsen, eh, ik vond het leuk, hè, is een boerzoon en die denkt, mm -hmm. Wat, een saai, repetitief leven heb ik, dat zou ik makkelijker moeten kunnen. En daaruit is, nadat de met auto's begonnen, ook, hè, ook nog een tractor uitgekomen. Ah,
0: dat wist ik niet van voor. Oh. Heerlijk. Heer, hè? Ja, cool. Dus zat had de Ford-autootjes, uh
1: -huh. betaalbare auto's voor, enfin, betaalbaar, hè, uh, voor iedereen. Hè, uh -huh. dus die dikke bakken. Hè, iedereen moet een, hij was echt gefrustreerd dat... Uh, de, de kleine boer en de, 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 dat die allemaal eigenlijk eh, te voet met wie het met een paar elkaar, wat dan ook dus dat moet hier beter kunnen maar dat is zo dat I have a dream en ik uh -huh. heb misschien nog geen oplossing maar de oplossingen die komen gewoon ik weet dat er wel eens een stom trein had gezien die off-road reed en toen hadden ze zo'n aha en dan uh -huh. hadden ze beginnen sleutelen en doen en wat dan ook maar hij was nooit vergeten hoe dat zijn boerenleven was dus zelfs al had hem de auto dan was hem al mega succes, succesvol en miljonair of whatever hij heeft die tractor ontwikkeld hij wow. ja. heeft dat gedaan mm. en dat is voor mij zo van kijk, je hebt ergens je ziet een nood je weet ook van hmm, er moet een oplossing zijn en je hebt die hindernissen onderweg, want dat is ook het ondernemerschap, dat is ook het creatieproces. Hè? Iedereen die ooit een schilderij heeft gemaakt, heeft er ook al wel zo even door het in de prullenbak gegooid. Hè? Absoluut. Maar dat creatieproces is dat stuk van, ik krijg het nog niet goed, maar voor Tori, het komt er. Ja. En dat zijn die mensen, dat I have a vision, I have a dream, ik, ik heb mijn why, en... Je weet gewoon, al moet ik hier mijn heel leven over doen, het komt er. Want ik kan pas met mijn twee potjes in mijn graf stappen. Vind ik ook altijd de belangrijke. Hoe stapt u op het einde van uw leven in uw graf? Hoe?
0: Absoluut. Moet je ja. Echt ja. beslissingen
1: nemen, hoor. Ja.
0: En vindt... laat ons dan misschien als uh, einde vraag een stuk meenemen. Zo van, dus ik hoor van de Waai, mijn, mijn vraag is altijd op het einde van... Um, wat is zo de golden tip he, voor mensen die, um, die meer vanuit de creativiteit willen gaan leven?
1: Ah oh ja, oké. Okay. Even laten binnenkomen. Uh -huh. ja. De golden tip voor mensen die meer vanuit creativiteit willen leven. Ja, ik heb zo... Het, het, hetgeen wat bij mij gewoon echt onmiddellijk binnenkomt... is zo echt ook je creativiteit volgen. Creativiteit, dat kun je niet in, in, in structuren of in hokjes duwen. Dat, dat wil vrij zijn, dat wil bewegen. wil ook niet... Je kunt creativiteit ook niet met de knoppen induwen... en zeggen van, voilà, nu is het etenstijd, dan nu is het slaaptijd. Dat wil gewoon... Je kunt dat niet stoppen. Dus als ik dan moet spreken over die golden tip dat is echt zo van voel de leiding en voel de begeleiding en ik zie zo letterlijk dat beeld van dat penseel hè? Zo, ik, 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 zie, ik ben een hele beeld uh, tegen, dus ik mm -hmm. zie letterlijk zo als jij aan het schilderen bent nu maar dat kan ook aan het coachen zijn, aan het fietsen zijn je weet waar ik over heb zet jij met je penseel aan het schilderen of schildert u penseel voor u. Ja. En dan begrijp je het gewoon wat vast te houden en te beginnen. Dus die leiding, begeleiding, dat is ook wel zo in de zone, uw genius ding daar en al dat, maar zo echt voelen van, ik ben hierin en dan krijg ik onmiddellijk ook die dingen van, ja, maar als ik er dan niet in ben, hè? want dan komt die frustratie. Ja, ik wil wel in mijn creatiekracht staan of wat dan ook. Als ik erin sta, dan sta ik erin en dan kan ik niet in dan is het te volgen. Um, maar dan krijg je comments zo, ja, maar wat als je er dan niet in staat... En dat is zo die frustrerende dingen, hè, van het moet af tegen dan. Of die coachee zit hier nu voor mij. Of oh, ik heb een opdracht gekregen voor, voor die of die klant. Mm -hmm. <tie> die paniek. Um, als je er niet in staat, zit je ook vaak niet in je eigen center. Dus wat kun je doen om in je eigen center te komen? Dat is ook weer opnieuw diezelfde vraag. Het cirkeltje komt weer rond. Wat heb ik nu nodig? Hè? ja. En dat kan zijn, een boswandeling, is mijn douche pakken, is een paar keer goed in- en uitademen hardingsoefening. Uh, maar altijd, als jij in je... Uw... Ik begeleid en ik ben in begeleiding, hè? Dus, dus zoals we zeiden met de coaching ook. Ja, heb je wel eerst in je eigen energie te staan. Want als jij bokkenpot in je lijf staat... Ik ken heel veel mensen die ik zie lopen die onderste boven hun lichaam zitten... En maar denken, totdat ze doorkiepen. Amai, ze komen, ja. Voeten in voeten. Ja, ja. ja. Als je die dat tegenkomt, zit ze zo met hun voeten aan het babbelen. Hè? Want je hoofd is letterlijk echt geflipt op een keer. Ik kan er mij van alles bij voorstellen wat ja, je dan ziet. Maar. Ja, maar de humor ervan inzien is ook een lollige. Ja, en, ja en, absoluut. Ja. En dat heeft ook heel veel te maken, het is niet alleen met het denken, maar heeft ook heel veel te maken met mijn, werk, mijn leven hier in een hele... Ja, het is een magnetische wereld. Maar onze polen shiften daardoor ook. Dus omdat we... Uh, je moet je voorstellen, we zitten hier ook achter de computer en dergelijke meer. We hebben ons een telefoon bij de hand. Hè. Dus dat is allemaal zo elektrosmog. En dat heeft ook een invloed daarop. Mm -hmm. Dus op dat moment, het kan zijn dat de thuis wat je nodig hebt. Hè, van kijk, ik moet even met mijn twee voeten in, in het natte gazonnetje gaan staan. Uh, whatever even het is, echt terug gaan voelen van... Oké, okay, I'm back. En als je dan terug bent, eerst wil die vraag stellen, opnieuw, wat heb ik nodig? En wat heeft hè, de wereld rondom mij nodig?
0: En dan dus kom je eigenlijk zelf zo, in een aha. Ja, van het jobcoachingstuk dan eigenlijk ook wel tijd en ruimte voorzien. Hè? Niet ingevulde tijd zo. Hè? zo ja. ja. Wat had je gewoon. Hè? Want dat merk ik nu zelf ook. Um, in deze fase van mijn leven dat dat zo heerlijk is om soms aan een dag te beginnen dat, je, dat er niks in je agenda staat. Ja. Hè? Zo gewoon. En dat
1: begin je met je agenda, zelfs ja. als er wel iets in staat. Zorg dat je... En, en micromomentjes, momentjes hè. we ja. hebben daar niet... Ik hoor dan vaak met... Ja, maar dan, ik, ik, ik mediteer elke ochtend 20 minuten, een half uur. Dus dat is niet nodig. Mm. Je gaat ook naar het wc elke ochtend. That's enough. Ja. Ja. Het, waarom, waarom krijgen mensen heel veel ahas als ze onder de douche staan of op de wc zitten? Daar moet moeten ontspannen. Hè?
0: Ja, het is waar, anders kunnen we het niet loslaten. Hè? Anders kunnen het
1: niet <laughs> loslaten. Dus je laat dan wat ballast is los via de douche mm -hmm. of in het toilet. En je komt vanzelf bij die in een ah, weet je, daar heb ik nu hoesting in. Of dat right. je te doen hebt. En mm -hmm. daarmee zeg ik dat, dat we kunnen wel heel die, die, die creatiekracht en die spiritualiteit en al die door ons wilt stromen ja, we kunnen daar wel zo van die momenten van maken van voor en na het werk maar dat is het leven zelf mm -hmm. maar als jij het leven niet beleeft hè, bewust ja, dan hebben die micromomentjes niet van oh wat was er nu net gebeurd die, die kleine momenten van error of die kleine momenten van aha als we daarvan bewust kunnen worden dan zit je in die flow en dan is creatiekracht is dat die, die uitwisseling. En wat er uitgewisseld zal worden. De ene ontdekt een tractor, een andere schildert de schilderij. En nog iemand anders uh, bedenkt een geweldig idee
0: voor een geweldig bedrijf. Eigenlijk is alles mogelijk dan. Hè? Denk, laat ons dat als boodschap boodschappen uh, een he? stuk meenemen. Ik voilà. ja. tegen
1: mijn kindjes zijn elke ja. avond alles is mogelijk. Ja. Je kunt alles. All
0: right. Vierle. heel hartelijk dank. Dit was een volgende editie van de podcast Dreams Come True van Rebecca Schotten. Ik coach krachtige multipotentials om hun eigen koers te herwinnen. Je kan ons volgen op Facebook, Instagram of via deze podcast. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en misschien tot binnenkort. Dag.